0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Fantaschaftsfest. der Radio Bonn-Rhein-Sieg-Podcast. Hashtag Terrassenaufzeichnung und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vaterschaftsfest. Ach, ich grüße dich Nico. Ach guck mal, ein Husten. Äh, ist, ist das Corona? Na, ich, ich Nein. Ähm, ich hatte ja letztens Corona erst, deswegen ist, auch, äh, ja. Es, ja, es ist deswegen auch ein bisschen ausgefallen. Also wir haben eine relativ lange Pause gehabt, meine Corona-Erkrankung, danach zwei Wochen Urlaub von dir und Jetzt melden wir uns zurück. Und ja. ich kann dir sagen, der Husten war zumindest nicht bei mir das Problem. Es hat, äh, hat sich angefühlt wie so ein fetter Schnupfen. Mhm. Aber was ich auch gemerkt habe, weil meine Frau hat es auch, es trifft anscheinend in dieser äh, Omikron-Variante immer die Achillesferse eines jeden. Also wenn du gerade es im Hals äh, gerne bekommst, kriegst du es wahrscheinlich eher im Hals. Ich hatte die Nase voll, <lacht> sowohl von der Krankheit als auch, und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da haken wir direkt mal an, äh, als auch natürlich von diesem Familienkoller, den du dann irgendwann kriegst, weil du äh, 24-7 mit deiner Familie in einem Haus abhängst und der Garten hat uns ein wenig gerettet, möchte ich behaupten. Äh, die Kollegin äh, aus dem Sender hat es zeitgleich mit mir, die ist Single, lebt alleine und hat irgendwann gesagt, ich halte es nicht mehr aus alleine in der Wohnung, ich will was unternehmen. Und ich habe gesagt, lass tauschen, ich möchte alleine sein und das gerne mal für ein paar Tage. Ja, so unterschiedlich sind die Modelle. ne? ja, ja. ja.
1: Ähm, was uns angeht, wir waren wochenlang am Überlegen. Ist es jetzt in dieser, in dieser Zeit, wo die Infektionszahlen ja wieder nach oben geschossen sind, überhaupt eine gute Idee, in Urlaub zu fahren? Wir ja. wollten eine Fernreise machen, das war uns dann aber zu heiß. Weißt du, dann kriegst du zwei Tage vorher die Diagnose Corona und bist dann batzen geldlos. Also haben wir uns letzten Endes auf einen Kompromiss geeinigt. Wir haben ähm, an die Fernreise gestrichen, sind woanders hingeflogen, Wir waren jetzt zwölf äh, Tage in Ägypten. Aha. Und äh, nachdem wir dann da waren, es hat alles, was, was Corona angeht, problemlos äh, funktioniert, muss ich sagen gut, dass wir es gemacht haben, weil das ist so diese diese Auszeit. Mal raus. Ich hatte nämlich auch das Gefühl, ich bin ja auch immer noch im, im Homeoffice seit über zwei Jahren. Dieser Tag ist auch immer gleich. Die Abläufe sind immer gleich. Und äh, zu der Zeit war das ja auch noch dieses nalte, nasse, kalte, graue Winterwetter, wo du nicht rausgehen magst. Das ist ja jetzt auch schon wieder was ganz anderes. Und das Witzige war... Ähm, Während wir im Urlaub waren, haben wir immer so zwischendurch mal die WhatsApp-Gruppen so abgecheckt und da kam immer nur die Nachricht, wir haben Corona. Dann schrieb der Nächste, ja, wir jetzt auch. Dann der Nächste, ja, wir sind auch jetzt erstmal in Quarantäne. Und unterm Strich glaube ich, wir waren da in dieser Hotelanlage,
0: äh, sicherer und geschützter vor Corona, als wären wir hier geblieben. Meine Fotomediathek auf meinem Phone ist auch mittlerweile mit mehr Testergebnissen bestückt. <lacht> äh, mein WhatsApp-Verlauf sieht aus zum Teil mit manchen, mit denen ich in mich hin und her schicke. <lacht> ja, das ist in der Tat so. Äh, Ägypten, Ägypten, ich habe es ich gehört, dass du nach Ägypten fliegst und ich bin ganz ehrlich, ich kann noch so gar nichts mit diesem Land anfangen. Erzähl konnt mal kurz. Konnte ich auch nicht. Und wie ist es da? Es war nichts. Also wirklich, für, für jeden, also
1: jeder Erlebnisurlauber würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, über die Art des Urlaubs, die wir gemacht haben. Wir waren wirklich, wir waren mit den, mit den Schwiegereltern unterwegs, wir waren elf Tage aufstehen, frühstücken, Pool oder Strand, <lacht> Mittagssnack, Pool oder Strand, rutschen, Abendbrot, Kaltgetränk mit Alkohol, Bett. Und das haben wir zwölf Tage gemacht. Mit Ausnahme einer, einer Quad-Tour, die wir so ein bisschen durch so ein Stück Wüste gemacht haben. Da, also es war so eine klassische all inclusive Resort ja. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich da mal Bock drauf habe. Aber es ging uns wirklich nur darum, tolles Wetter zu haben, mit kurzen Hosen und ohne Schuhe rumzulaufen und einfach mal nicht zu denken. Ich kann es nachvollziehen. Weißt du so. Und ansonsten, es gibt auch die, diese Anlage, das ist so ein riesiger Komplex, das ist schon witzig, der besteht aus, ich glaube, fünf oder sechs verschiedenen Hotels, die alle so ein bisschen auch unterschiedlich sind und ansonsten, wenn du da von, diesem, von dieser Anlage weg bist... Dann ist da nischt. Da kommt nix mehr. Da ist Noch Sand, Pyramiden. Geröll, gar um nichts. Also die einzige Pyramide, die ich in diesem Urlaub gesehen habe, war am Souvenirstand am, am Flughafen. Ich dachte, das die, war die, die auch das dein, einzige. Die,
0: die dein Sohn aus irgendwelchen Pappbechern vom All-Inclusive-Buffet <lacht> gebaut hat. Ja, in der Tat, äh, wir waren letzten Sommer auch in einem genauso ähnlichen Resort, auf Kreta allerdings. Mhm. Und ich habe auch gesagt, ich hätte es mir nie vorstellen können, aber ich glaube, das hat auch mit unserem jungen Familienglück zu tun, dass man All-Inclusive plötzlich anders schätzen lernt. Es geht nicht darum, sich jeden jede Stunde voll zu fressen und voll zu trinken. Das haben wir uns andere in diesem Hotelkomplex gemacht. Ich war beruhigt, dass es noch den klassischen deutschen Liegenurlauber gibt. Gott sei der Dank. Die, der die Sonnenliege reserviert und Ach, natürlich schön, um ja. 4 Uhr das erste Bier drin hat und wir reden von 4 Uhr morgens. <lacht> ähm, ja und nein, als Eltern und junge Eltern freut man sich natürlich, wenn man den Kleinen dann mal mittags zum Snackbuffet schicken kann und sagen kann, ja hol dir doch eine Pizza oder was es auch immer angeboten gibt. Ich kann das so nachvollziehen und wir haben es direkt für dieses Jahr wieder gebucht. Also ich freue mich schon sehr auf den Sommerurlaub. Ähnliches Konstrukt wie bei dir. Hast du das eigentlich auch, das hatten wir auf Greta, dass man relativ schnell mit dem Personal des Hotels so seine Favorite Kellner, Kellnerinnen, ja. mit dem er mittlerweile dann auch irgendwie während des Urlaubs so eine fast schon persönliche Beziehung aufbaut und wo ein wenig Wehmut auch beim Abschied dann dabei ist. Hattet ihr das auch? Es
1: wurden zum Schluss gemeinsame Fotos gemacht. Siehst du, genau. Da habe ich mich allerdings rausgenommen, weil ich überhaupt nicht so ein Typ bin. also das ist
0: nicht so der Socializer.
1: Nee. Also die waren alle nett. Ich habe sowieso mehrmals während dieses Urlaubs gedacht, ist das nur so eine verzerrte Wahrnehmung oder sind ist das so Hot Hotelpersonal generell im Ausland viel, viel kinderfreundlicher, als es das deutsche Hotel- und Gaststättenpersonal ist? Mir kommt es so vor, was sie einen Quatsch gemacht haben mit dem Kleinen, sobald die auch merken, ah, da ist einer, der macht auch so ein bisschen mit. Und der Eisbrecher war tatsächlich, ich glaube, am zweiten Urlaubstag ist unser Kleiner drei Jahre alt geworden. Und die hatten ja die Geburtstagsdaten. Äh, dann hieß es nur äh, Zettel ausfüllen beim, beim Abendessen, bevor du reingehst in, 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 in diese in, Kantine, sage ich jetzt mal, wobei das viel, viel schöner war als eine Kantine. Da, ja, Restaurant. In, dieses, in dieses zentrale Restaurant. Dann soll es den Zettel abgeben. Wir waren gespannt, irgendwas kommt wohl. Und dann baute sich da so eine ägyptische Sechsmann-Kombo auf, die irgendwie mit so einer, mit so einer Buschtrommel da, äh, so, ein, so ein, ich glaube, es war, also entweder war es ein ägyptisches Schimpflied oder es war ein ägyptisches Geburtstagslied, haben die dann da geschmettert. Und äh, so, eine, so eine kleine Schokotorte mit, mit Teelicht und nett verziert. Und dann haben sie auch noch die ganze Terrasse, auch noch Happy Birthday gesungen. Ach toll. Mein Kleiner ist aus dem Grinsen gar nicht mehr rausgekommen. Und er das war auch einen, so der Eisbrecher. Ja, er hat das auch
0: so wirklich wahrgenommen. Ne? Ja. Das ist für mich, that's my birthday. Ja.
1: Und das Witzige war dann ja, in, jeden Abend hatte irgendein anderer Gast Geburtstag Und die sind immer mit dieser Trommel da aufgetreten und jedes Mal, wenn wenn das losging, und das war echt laut, äh, dann ist der Kleine da hingerannt und äh, hat da zum Schluss dann auch noch irgendwie mitgesungen und sowas. Also es war schon ein, ein großer Spaß. Am Ende
0: auch die Torte wieder mitgenommen. Die brauchen wir morgen wieder für <lacht> Genau. Den
1: nee, jetzt nicht essen, die ist für morgen für den nächsten Gast. Nee, das war schon schön und wie die so mit den Kindern, wir haben auch in einem anderen Urlaub schon diese Erfahrung gemacht, also die sind da wirklich so im Mittelpunkt und äh, das, das ist schon faszinierend mit anzusehen. Aber das ist auch noch so eine andere Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Es gab eigentlich gerade so in dem Alter, wo der von, von Baby bis, sage ich mal, zwei, ne, habe ich noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht. So wenn du im, im Restaurant warst oder so unterwegs. Die Reaktion, die wir so von den Leuten drumherum bekommen haben, war eigentlich immer so positiv. Ach, der ist aber nett. Ach, der ist aber süß. Wenn der dann mal, keine Ahnung, im Bus geschrien hat, war immer so gleich, ja, ist ja, ist ja ein Baby muss ja schreien. Oder ja, das gehört ja auch dazu. Ich weiß nicht, hört man ihn eigentlich jetzt gerade im Hintergrund keifen? Ich weiß nicht, ob das über die Vermutlich. Mikrofone... Vermutlich. Wir
0: sind Aufzeichnung.
1: Das Witzige ist, ja. meine Freundin ist ja auch unten man weiß manchmal nicht, wer lauter ist.
0: Ja, ich kenne es. Da sind wir auf einem Restaurant, wo äh, wir in der Tat auch so hier und da mal einen Zwist, möchte ich sagen, hatten. Und der trägt sich dann gerne zwischen Mutter und Kind aus. Und das in einer Lautstärke dann auch zunehmend, wo ich selber sage, ey, ich bin noch mal beim Buffet. Ja. Und dann einfach nochmal abhauen. Aber ansonsten in der Tat hast du recht, dieses ähm, naja, es ist ja fast schon Welpenschutz, der den Kleinen da gewährt wird. Das ne? ist
1: eigentlich eine, eine gute Bezeichnung. Das ist tatsächlich so. Und dann kam in diesem Urlaub der Moment, Es waren zwei, drei Momente, wo ich dachte, okay, jetzt ist er drei und ich glaube, dieser Welpenschutz geht langsam weg. Weil jetzt hatten wir doch zwei Situationen, wo sich ein Hotelgast da doch beschwert hat, warum wir denn auf dem Weg zum Frühstück morgens um halb neun irgendwie so einen Krach machen würden. Der kam aus seinem Hotelzimmer raus. Ja. Und dann ähm, im, im Restaurant, ich bin da selber auch jetzt kein Riesenfreund von, dass die Kinder während des Essens so laut quer durch die Gänge rennen. Aber sie sind halt Drei. Das heißt, mhm. die sitzen natürlich nicht wie wir zwei Stunden ruhig auf ihren vier Buchstaben. So Und da hast du dann doch schon mal neben ganz vielen freundlichen und lachenden Gesichtern hast du dann auch den einen oder anderen Griesgram gesehen, dem das sichtlich auf den Keks ging. Und unser war ja nicht das einzige Kind da. Ähm, also dieser Welpenschutz
0: ist meine Beobachtung, geht langsam so ein bisschen weg. Wie sich die Wahrnehmung aber auch ändert, ich weiß es noch aus meiner Pärchenzeit ohne Kind, Oh, da war ich dann auch mal so, was ich über Eltern abgelästert habe und wie ich mich jetzt wiederfinde in der anderen Rolle und denke, ja, und ich glaube, so Nico Jansen von vor zehn Jahren sitzt da jetzt auch am Nebentisch und lästert über dich selber gerade ab. Also ja. Thema äh, äh, iPad oder äh, Tablet rausholen, um das Kind vielleicht dann nach dem Essen, während die Eltern noch ein bisschen in Ruhe weiteressen wollen, zu beschäftigen. Oder genau, lass das Kind doch mal ein bisschen rumflitzen, ja, äh, andere Gäste sagen dann, boah, kann das Kind nicht am äh, Platz sitzen bleiben. Ja. Ja, also die,
1: die Wahrnehmung ist eine andere. Und natürlich greifst du dann auch mal zu so Hilfsmitteln und lässt ihn ein Video auf, auf dem Smartphone gucken. Wir haben dann immer noch die Alternative, dass er seine Spielzeugautos mitgenommen hat, damit er sich so ein bisschen beschäftigen konnte. Ähm, der Klassiker war dann auch, er lebt auf dem Rückflug bzw. auf dem Weg dahin. Wir wurden mit dem Bus abgeholt im Bus waren neben vielen, vielen Erwachsenen bestimmt vier oder fünf Kinder. So zwischen Babyalter und drei, würde ich jetzt mal sagen. So und ein Hotelgast, der ist mir vorher in der Anlage schon unangenehm aufgefallen, weil er da nur mit Pulli saß und mit so Mundwinkel nach unten. Okay. So typisch ich, Deutscher. Ich oder? würde ihn so, gar nicht übrigens. Okay. Die meisten Deutschen total freundlich, total offen, so wie wir uns selber gar nicht wahrnehmen würden. Aber dieser Stiesel ich würde ihn mal so im Ruhrpott verorten. Ich bin da aber nicht gut, was das angeht. Ähm, der saß ganz hinten in dem Bus und ich hörte nur, weil ich vor ihm saß, dass er so stöhnte, oh Gott, hoffentlich sitze ich nicht neben diesem Kind, ich weiß nicht welches Kind er meinte, ein Kind war da auf jeden Fall auch so ein bisschen am Nöhlen und am Wein, äh, nicht, nicht im, im Flugzeug neben dem, dann erzählte er von einem Urlaub, wo er dann neun Stunden lang mit einem schreienden Kind zusammensaß, ich weiß, das kann nervtötend sein, aber das Witzige war, auf dieser gesamten Busfahrt, die vielleicht 15 Minuten dauerte, war der nur am Nörgeln, ja. Ja, hier ist ja nichts. Äh, Essen, hier, Wetter. Da, man muss dazu sagen, es war, wir haben eine Urlaubswoche äh, erwischt. Es war nie so windig, nie so kalt zu dieser Jahreszeit. In Ägypten werden knapp über 20 Grad, teilweise stürmisch. So, der war nur am Meckern. Und ich war so kurz zu sagen... Mein Freund, wenn ich die Wahl hätte, fünf Stunden im Rückflug neben einem plärrenden Baby und dir zu sitzen, du alter Meckerfuzzi, dann, dann würde ich nehme ich das Baby. Baby. <lacht> so, weißt ja. du, das ist das, aber das,
0: ja. Ja, vor allem, äh, man sagt es ja so schön, aber es stimmt doch, wir waren alle mal Kinder. Und natürlich äh, muss man das auch immer im Hinterkopf haben, woher kommt man, wohin geht man. Äh, das Thema Deutscher und Meckern im Urlaub habe ich auf unserer Kreuzfahrt, äh, oh Gott, habe ich erzählt, dass ich eine Kreuzfahrt gemacht habe? Ja, <lacht> ähm, da da habe ich es mal erlebt, der schönste Urlaub, den ich mir vorstellen kann nach wie vor, äh, du bist im Paradies. Und der Deutsche in der Schlange auf dem Weg vom äh, Kreuzfahrtschiff in die City äh, guckt sich links und äh, rechts um und sagt, das ist aber dreckig hier. Und ich denke mir dann, geh doch bitte zurück auf deine Innenraumkabine, äh, schlürf deinen All-Inclusive-Cocktail ja. und geh mir mit deiner schlechten Laune nicht auf den Keks hier. Vor allem, weil die Laune der Einwohner, nenne ich sie mal, oder der Inselbewohner da, das waren ja immer kleine Inseln, wo wir waren, die war grundlegend gut. Und das hat, das habe ich so mit aufgesogen und gedacht so, ja, und das ist das Bild von Deutschland, was ich habe. Und du machst es gerade wieder, du unterstreichst es mal wieder, warum ich jetzt für 14 Tage mal hier bin, um eine andere Grundstimmung einfach reinzubekommen, nämlich nicht immer über jeden Quatsch zu meckern. Und äh, in der Tat, das vermisse ich dann am wenigsten an unserem Land.
1: Das auf jeden Fall so vielleicht für, für Eltern, die demnächst äh, zum ersten Mal ein Kind kriegen, da noch keine Erfahrung haben. Wenn ihr vorher gerne in den Urlaub verreist seid, macht es. Das können wir, glaube ich, beide ja. als Rat geben. Ob der der Kleine, die Kleine sechs Monate alt ist oder drei Jahre, vier Jahre. Es ist, das müsst ihr wissen, ein bisschen anstrengender. Ja, weil die machen natürlich das nicht nicht alles so mit, wie man das gerne hätte. Ähm, und man muss sich auch davon verabschieden, dass es der gleiche Urlaub wär, ist, wie, wie man ihn als Single kannte oder als Paar, weil man muss sich schon auf das nach dem Kind richten. Ne? du kannst. Ich habe ich habe das letztes Jahr im Italienurlaub ist mir das zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Ähm, dass ich nach fünf Tagen das Gefühl hatte, ich bin noch gar nicht richtig angekommen. Ich habe noch gefühlt noch nicht eine Stunde für mich da gesessen, einfach nur über die Berge, über die Olivenfelder geguckt oder irgendwie sowas. Weil du bist schon ständig irgendwie in Brass und hast immer ein Auge offen, wo ist er jetzt gerade? Mhm. Musst hier was packen, musst ähm, auf, auf Mittagsschlafzeiten Rücksicht nehmen und sowas. Also es ist schon eine andere Art von Urlaub. Aber es ist trotzdem Urlaub. Und man sollte, wenn man vorher viel verreist ist, jetzt das nicht komplett abändern. Man muss sich immer bewusst sein, wenn die Kinder noch klein sind, die brauchen nicht viel. Wenn du ein Typ dafür bist... Wetter ist schön, fahr an die Nordsee, an die Ostsee. Nimm dir einen Zelten, einen Wohnwagen oder so, so, so eine Holzhütten gibt es ja mittlerweile. Die brauchen, wenn die Sand haben, wenn die Wasser haben, wenn die, wenn die ein Becken, wo sie planschen können haben. Mehr brauchen die nicht. Die brauchen kein Entertainment-Programm. Du musst mit denen keine Touren buchen. Kannst du alles vergessen.
0: Ja, ja in der Tat. Äh, Punkt, der mich noch interessiert, äh, weil wir ja eben schon im Restaurant waren, Buffet und Essen. War das so äh, schon auch traditionelles Essen, wie man es da kriegt oder europäisiertes Essen, weil ähm, da ist ja der spannende Punkt, was essen dann Kinder also am Ende, glaube ich, in unserem Urlaub hat mein Sohn dann trotz, trotzdem wir in Griechenland waren und da auch griechisches Essen bekommen haben, immer nur Pommes, Nudeln und Ketchup gegessen, <lacht> gefühlt ja. so also da jetzt in, in Ägypten war es schon sehr europäisiert,
1: weil ich dachte eigentlich, ich bin ein Freund von von anderen Gewürzen, anderer Küche. Aber da hat man schon gemerkt, da hat es in der Vergangenheit bestimmt mal viel Kritik gegeben, wenn da auch nur, weißt du, der anständige Deutsche will ja an sein Hühnchen nicht mit irgendeinem orientalischen Gewürz oder sowas. Also das war schon eher so, sag ich mal, geschmacksneutrale Richtung, wenn auch gut. Gutes Grillfleisch, guter Grillfisch. Am Ende lief es für meinen Kleinen tatsächlich auch sehr viel Obst hinaus. Äh, Pommes, hier und da mal eine Kartoffel. Aber jetzt so auf zwölf Tage gerechnet, war das nicht so sehr abwechslungsreich. Und vor allen Dingen, das ist ja wirklich, der flitzte dann alleine mal so Richtung Buffet und du konntest drauf wetten, der kommt zurück. Mit einem Muffin, den er von irgendeinem Mitarbeiter bekommen hat, mit einer Kugel Eis. Und einem Lutscher. Weil, oder äh. mit einem Donut. Also <lacht> Sachen, gerade Muffins und Donuts, die er sonst eigentlich nur zur Ausnahme mal kriegt, aber nicht jeden Tag irgendwie zum Mittag oder zum, zum, zum Abendbrot. Da, also das kannst du im Urlaub, wenn du nicht autark bist mit dein, in deinem Ferienhaus, kannst du das wenig kontrollieren
0: um deinem Urlaub noch ein, ein Fazit zu geben, so von einer Skala von 1 bis 10, Ägypten mit der Familie, was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, ich würde eine 7 geben, Ach, weil... Ich, ja, hätte,
0: ich hätte Kreta genau die gleiche äh, Punktezahl ja, gegeben. Ich hätte
1: 7 gegeben, weil die Anlage einfach toll war, äh, sehr, sehr sauber, sehr nette Leute, ich war auch mit dem Wetter zufrieden. Ähm, ich gebe nicht die volle Punktzahl, weil, da kann der Ägypter jetzt nichts für, mein Kleiner, und das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Tipp für alle werdenden Eltern, äh, mein Kleiner ist die letzten drei Tage krank geworden, nichts Wildes. Ja. Infektion eingefangen, weiß, so gefroren, wenn er durch den Wind, wenn er aus dem Wasser kam, äh, äh, die Ohrenschmerzen setzen ein, so. das heißt, in dem Ressort gab es einen Arzt, der machte auch einen sehr seriösen Eindruck, hat das alles, äh, hat ihn sehr genau untersucht. Wir hatten, all Gott sei Dank, unter den Gästen war eine, eine Krankenschwester, der wir das immer so gesagt haben, was der Arzt gemacht hat. Und sie sagte, ja, ja, das ist schon alles gut. Also wenn er das so macht, dann ist das, ist das schon alles gut. Also du weißt ja nicht, zockt der dich jetzt ganz böse ab, weißt du? So, Ende vom Lied. Wir hatten keine Auslandskrankenversicherung fürs Kind. Und wir haben einfach mal 1000 Euro gelatzt. Am letzten Urlaubstag noch vorm Frühstück habe ich 1000 Euro gelatzt für die Behandlung. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufzeichnen, nicht, ob wir es von der Krankenkasse wieder erstattet bekommen. Wir haben es eingereicht. Ähm, also das war uns jetzt auch eine Lehre, wenn man mit Kindern verreist. Auf jeden Fall so eine Auslandskrankenversicherung fürs Kind abschließen, kostet aufs Jahr gerechnet eh nicht viel ich will jetzt gar keine empfehlen, aber ich weiß, das sind nur aufs Jahr gerechnet ein paar Euro zwischen 15 und 30 Euro irgendwas, glaube ich, sollte man auf jeden Fall machen. Service-Tipp gratis noch dazu.
0: So, bei meinem Mikro Sven macht es jetzt auch gerade die Batterie die Biege, also würde ich vorschlagen, ähm Genießen wir dieses Wetter hier noch ein bisschen. Ich äh, lege mich jetzt zu dir auf die Terrasse in die Sonne, bis ich mumifiziert bin. Und so habe ich die Überleitung noch mal zu Ägypten geschafft. <lacht> es ist mir ein Vaterschaftsfest gewesen. Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Vaterschaftsfest, der Radio Bonn-Rhein-Sieg-Podcast.